0: الحمد للہ الحمد للہ محمد خواتین و حضرات ہم میزان اور فرقان کی بحث میں رات کے بارے میں مختلف نقطۂ نظر کا مطالعہ کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگرچہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قرآن کی ایک سے زیادہ کرایتے ہیں لیکن جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور اس تاریخ کی روشنی میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس سارے مسئلے کا مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل دوسری صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خود قرآن اپنی کرا اور اپنی جمع و تدمیم کے بارے میں کیا کہتا ہے پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس وقت علوم القرآن کے نام سے جو ذخیرہ موجود ہے اس میں تاریخی روایات کیا جاری کرتی ہے اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن مجید کی ایک کراط وہ ہے جس میں وہ پہلے مرحلے میں نازل ہوتا رہا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو خود ترتیب دیا اس ترتیب کے مطابق پھر اس کی ایک دوسری کراط کی گئی اور اس میں بھی یہ اہتمام کیا گیا کہ یہ پوری کی پوری کراط دو مرتبہ ہوئی اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر شامل رہی جب جبریل امین نے آخری سال میں دو مرتبہ اس کو پڑھا اس تاریخی ریکارڈ کے ساتھ ہم اس سے پہلے یہ دیکھ چکے تھے کہ خود قرآن بھی اس معاملے میں یہی بات کہتا ہے اور اس نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ اس وقت کے حالات کو بھی وہ پرور جانتا ہے اس کے مطابق قرآن نازل کر رہا ہے اور سنکروں کا فلا تنسا اللہ ماشا اللہ علیہ وا یقا اور جو بعد میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں یعنی جو پیغمبر یا صحابہ کے سامنے نہیں ہیں اور اللہ ان سے واقف ہے اور جو مسلمانوں کو اب قیامت تک پیش آنے والی ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے لہذا اس کا لحاظ کر کے وہ اس پورے قرآن کو دوبارہ ترتیب دیں یہ بات تو قرآن نے بیان کر دی یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اب اس کے بعد لازم ہے کہ اس دوسری کراط کی تعریف کی جائے تو یہ دوسری کرا جس کو ارزا یا کی کراط اصطلاح میں کہا جاتا ہے اس کی پوری تفصیل ہم نے پڑھ لی اس میں اب آخر میں یہ سوال سامنے آ تھا کہ اس روایت کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو حدیث کی کتابوں میں قرآن کے ساتھ روپ پر اترنے کے معاملے میں آئی چنانچہ اس روایت پر ہم اب متن کے لحاظ سے کچھ تنقیدی پہلو نمایاں کر رہے تھے اس میں دو چیزیں زیر بحث آ گئی ایک یہ چیز زیر بحث آ گئی تھی کہ یہ روایت تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث کی تمام امہارتیں کتب میں موجود ہے اس وقت ہمارے پاس جو فن حدیث موجود ہے اس کی روشنی میں اس کی سند پر بھی کوئی ایسی بحث نہیں کی جا سکتی کہ اسے آپ بالکل مطروب یا مردود قرار دے دیں سند میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی روایت بالموم قبول کی جاتی ہے اور کسی نوعیت کا کوئی انکتابی بظاہر نہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے یعنی روایت کے مانی کیا ہے روایت تو کوئی چیز نہیں پرانے مجید کی ایک آیت ہے اگر اس کا مطلب ہی دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا تو پھر اس کلام کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے یعنی وہ کیا چیز ہے تو پہلی بات ہم نے یہ اس میں دیکھی تھی کہ روایت کا مدعا کیا ہے اس معنی کیا ہے؟ یعنی یہ کیا کہنا چاہتی ہے اس میں سات حروف سے کیا مراد ہے یہ جب کہا جا رہا ہے کہ مجید سات حروف پر اترا تو اس سے کوئی آخر نداش ہوگا نا جس کو سامنے رکھ کے بات کہی یہ وہ کیا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس پر اس چودہ صدیوں میں نہ صرف یہ کہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا بلکہ ایک اقوال کا جنگل ہے جس میں آدمی داخل ہو جاتا ہے چنانچہ میں نے یہ ید کیا تھا کہ سیوتی بہت وسیع الاطلاع لوگوں میں سے یعنی اما ابلطیمیہ اور سیوتی کے بارے میں یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے تاریخی ذخائر میں یا ہماری روایات میں جو بات ان کو معلوم نہ ہو وہ پھر کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتی یعنی بہت وسیع الاطلاح ہے دونوں بزرگ اماد الاثمیہ کے بارے میں تو یہ ایک مشہور جملہ ہے کہ امر حدیث صلاحیت ابنطیمیہ فلاحی یعنی جس حدیث سے انتظامیہ واقف نہ ہوں تو وہ حدیث ہی نہیں یہ ان کے غیر معمولی وسیع الاطلاح ہونے پر دلالت کرتا ہے سیوٹی کا معاملہ بھی کم و بیش یہی یعنی ان کے فہم کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے انہوں نے جس طریقے سے چیزوں کو جمع کیا ہے اس میں نقل و کے جو اثریف اختیار کیے ہیں ان پر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وہ نہایت وسیع الاطلاح آدمی ہیں انہوں نے اپنی کتاب الاقان میں اور الاقان ہمارے پاس زرکشی کی برہان اور سیوٹی کی اطکان یہ دو کتابیں در حقیقت علوم القرآن میں ماخذ کی حقیقت کی یعنی یعنی کتب سوتی کی اطخان اور زرکشی کی برہان علوم القرآن کا مطلب ہے قرآن کے بارے میں جو کچھ بھی ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اسے جمع کر دیا جاتا ہے یہ نازل کیسے ہوا اس میں آیات کیا ہیں اس کی جم و تدین کی تاریخ کیا ہے اس کی تفصیل کے کیا اثاری رہے ہیں اس کی کراطوں کا کیا معاملہ ہے یہ تمام چیزیں جس علم میں زیر بحث لائی جاتی ہیں اس علم کی یہ دونوں کتابیں تو اس کان میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بحث کی یعنی ایک بڑی مفصل بحث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے اس کا مدعا کیا ہے تو اس میں پھر انہوں نے اعتراض کر لیا اس بات کا کہ کوئی چالیس کے قریب مختلف آراء اب تک لوگ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن کوئی ایک رائے بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی کمزوری نہ ہو یعنی بابل رہنا پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ بات ٹھیک نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی ایسے کہ جیسے آپ نے ردی سی بات کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آج میں مطمئن نہیں ہو پاتا یہ خودصوتی کا اعتراف ہے اور اس اعتراف کے بعد پھر انہوں نے آخر میں جو بات لکھی ہے معتا کی شرح تنظیر الحبالک میں معتا پر بھی ان کی شرح ہے اور یہ میں نے جو روایت کا متن لیا ہے وہ سے لیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ باقی حدیث کی کتابوں میں بھی یہ متن موجود ہے لیکن مکہ کیونکہ ایک ابرین کتاب ہے تو اسی سے میں نے متن لیا اسی کی شرائط یو کی تنویر الحوالے تو اس میں جب وہ اس روایت پر آئے ہیں تو انہوں نے پھر یہ اقراف کیا ہے کہ یہ مان لینا چاہیے کہ یہ روایت تو ہے لیکن ہے یہ امور مچھا گھر یعنی اس کے مانی کسی کو معلوم نہیں مان لینا چاہیے تو اگر معنی معلوم نہیں ہے تو بس بات ختم ہو گئی یعنی اس کے بعد مزید اس روایت کے بارے میں کیا کہا جائے کیونکہ ہمیں جو کچھ ماننا یا جاننا ہے وہ تو مانی کی بنیاد پر جاننا ہے روایت لکھی ہوئی ہے لکھی رہے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے معنی کی تعلیم میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا یعنی جن لوگوں نے غیر معمولی محنت کی ہے موجودہ زمانے میں بھی جو اہل علم اس روایت کو مانتے ہیں یا اس روایت کی بنیاد پر کراطوں کے بارے میں مثبت نقطۂ نظر رکھتے ہیں ان کی بھی سب چیزیں دیکھیں ہیں اور اس میں بھی اسی طرح کا اعتراف ہمارے اپنے زمانے میں جن لوگوں نے علوما قرآن پر, پر بعض نہیں سکھاتے لکھی اردو زبان میں بھی لکھی وہ بھی اس کا اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ کوئی معنی نہیں یعنی مطلب کیا ہے یہ بہت مشکل ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی ردی بات کو وہ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ نسبتاً معقود لگتی نسبتاً معقود لگتی ہے جی وہ قائل ہونا تو ایک الگ داستان ہے یعنی اس روایت کا مطلب کیا ہے یہ میں اس وقت بیان کر رہا ہوں قائل تو سب ہے وہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور آخر میں پھر اس کا خلاصہ کریں گے قائل ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ جو روایت ہے اس کا مطلب کا یہ 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 ہے کہ کہ اگر وہ کہتے ہیں روایت نہیں سات کراطوں سے آپ کی کیا مراد ہے سات کراطوں کا کوئی قائل نہیں ہے یعنی بیسو کراطوں کے لوگ یہ موجود ہے اس پر تو میں آپ کو بہت کر کے بتا چکا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ موجود ہے یہ کراطے لوگ بیان کر رہے ہیں یہ فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں فلاں آدمی اس کی روایت کر رہا ہے اس کی یہ سنت ہے فلاں صاحب اس کو پڑھا رہے ہیں یہ کہتے یہاں تک کہ میں تو آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اس کی بنیاد پر موجودہ زمانے میں اب باقاعدہ قرآن مجید شائع کر گئے وہ کے سامنے رکھ ہوں تو اس لیے وہ تو موجود ہے یعنی ان کے موجود ہونے کی بنیاد پر وہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ کراطیں ہیں ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے اس کے ماخذ کے لیے یہ روایت بی بار لوگ پیش کرتے ہیں تو میں یوز کر رہا ہوں کہ یہ روایت کسی الجھن کا باعث نہیں بننی چاہیے نہیں سپورٹ کے طور پر کیا پیش کرنا ہے روایت کے اندر کیونکہ اخلاق کراس کا ذکر ہے تو الجھن کا باعث تو بنتی ہے سپورٹ کے طور پر کب پیش کیا یعنی پہلے تو مانی واضح ہونے چاہیے کہ کیا اس کے کوئی معنی ہے آپ نے شاید یہ جملہ نہیں پڑھا میں نے اس روایت پر بحث جان شروع کی تھی کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ سب احروف کی روایت بھی بعض لوگوں کے لیے الجھن کا باعث ہے یعنی ایک آدمی کراط کی ساری بحث پڑھنے سننے کے بعد یہ کہے کہ یہ جو روایت ایک حدیث کی کتابوں میں ہے کہ قرآن مزید کی کراط میں اختلاف ہوا تھا یا اس طرح کے اختلافات موجود تھے تو کہیں یہ وہی بات سنی یعنی ہو سکتا ہے تو ہم اس روایت پر اس لحاظ سے بحث کر رہے ہیں اس روایت کی بنیاد پر تو میں نے آپ سے حل کیا کہ کسی نے کیا کچھ کہنا ہے لوگوں کو اعتراف کرنا پڑا ہے اس بات کا کہ اس کے سرے سے کوئی معنی بنتے ہی نہیں یعنی اس کو دلیل کے طور پر کوئی کیا پیش کرے گا اس کے کو کوئی معنی بنتے ہی نہیں یعنی یہ روایت جو کچھ بیان کر رہی ہے وہ کیا ہے یہی متعین کرنا ممکن نہیں ہے لہذا ہم اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ یہ ایک امور متشاد کی نوعیت کی چیز ہے اس کے معنی اللہ ہی جانتا کیونکہ مچھا کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں نا کہ ان کے معنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے تو جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے اس کے جاننے کا فتن کے پاس کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے گا یعنی قیامت کا پردہ اٹھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو تو اس کے بعد ہی ممکن ہے کہ اس کے کوئی معنی سمجھایا جا سکیں اس کے کوئی معنی نہیں یہ میں ارد کرتا ہوں روایت کے بارے میں دوسری چیز جو میں نے اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ تھی کہ اس روایت کی ایک توجہ ایسی ہے کہ جو معقول ہو سکتی اور لوگوں نے کرنے کی کوشش کی وہ یہ توجہ ہو سکتی تھی کہ اصل میں اس میں جو اختلاف بیان کیا گیا ہے یعنی سیدنا عمر نے کراط سنی اور حشام بن حکیم بن ہزام کراط کر رہے تھے ان کو مختلف لگی ان کے اندر دیمن پیدا ہوا وہ لے کر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تو یہ اصل میں کوئی ایسا معنی مطالعے ب الفاظ کا اختلاف نہیں تھا بلکہ لب لہجے کا اختلاف یعنی ایک بڑی معقول بات یہ ہو سکتی تھی کیونکہ لب و لہجے کا اختلاف کسی زبان کو پڑھنے میں بولنے میں یہ بالکل عقلی اور فطری چیز اگر ایک علاقے کے لوگ ایک لفظ کو ایک طرح ادا کرتے ہیں دوسرے علاقے کا آدمی دوسری طرح ادا کر سکتا ہے اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی عربی لکھی ہوتی ہے اس میں وہی حج لکھا ہوتا ہے لیکن مصری اس کو حج ہی پڑھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جین کو ادا کر سکتا اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اردو زبان ہے تو حیدرآباد کے لوگ جو ہے اس میں خاص تو خے ہی بولے یعنی جتنا جیتا ہے زور لگا لیجیے ان کے ہاں آواز ہی یہی نکلتی ہے تو یہ لب و لہجے کا معاملہ عربوں کے یہاں بھی بہت لہجے ہیں ان کے بہت سے لوگ ہیں ہم لوگ جب عربی زبان کے لغت کی تعریف پڑھتے ہیں یا ان کے لہجوں کی تعریف پڑھتے ہیں اس پر بہت سی کتابیں ہیں تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً بنی ٹائم کے لوگ ہیں تو وہ ہدایتوں کے برق ہم عربی میں کہیں نا اکرم تک میں نے تیرا تو حجاز کی لہجے میں تو بس بات ختم ہو جائے گی لیکن وہ کہیں گے کرم تو کچھ یعنی ان کے ہاں ایک کافی کتاب کے بعد ہی کسی آواز نکل جاتی یہ وہ بول نہیں رہے ہوتے اچھا اسی طریقے سے بہت سے عربوں کے لہجے ہیں جس میں جو عربی کا اسلام ہے یہ علیمین بن جاتے وہ مشہور بات ہے نا کہ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے لائسا میم در تام سکھ سفر لائسا من در تام وقت سفر یعنی وہ سارے الفلام الحیم ہو گئے بولنے میں حدیث میں بھی اس واقعے کا ذکر آیا ہے تو یہ کوئی ایک منفرد بات نہیں ہے بلکہ بہت سے لہجے ہوتے اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں انگریزی زبان کے بہت سے لہجے ہیں اردو زبان کے بھی لہجے ہیں اگر اگرچہ کم ہیں لیکن پنجابی زبان کے تو خیر ہیں ہی یعنی آپ پشاب کی پنجابی دیکھیے اب ماجے کی پنجابی دیکھیے اب کانر کی پنجابی دیکھیے اب لاہور کی گلابی اردو قسم کی پنجابی دیکھیے تو یہ پنجابی کے بھی دسیوں لہجے ہیں جن میں لوگ اس کو بولتے ہیں ایک معقول بات یہ ہو سکتی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ صاحب ہمارے لہجے میں قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں یہ بڑی معقول بات ہو سکتی اور اس کو بھی عربی میں یوں ادا کیا جا سکتا ہے کہ میں نے اسے مختلف طریقے سے پڑھتے دیکھا یہ ہو سکتا ہے ہم ہندی لوگ جب عربی بول رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم عربوں کے لہجے میں عربی نہ بولے یا اس کی مشق نہ کر رکھی ہو تو انہیں سمجھنے میں دقت ہوتی یعنی وہ صحیح جگہ سے جس کو ہم تجوید کہتے ہیں یہ جی اصل میں کیا ہے یہ جی عربوں کے لہجے کی نقل ہے یعنی عربوں کا لہجہ کیا ہے اس کو ہم سیکھتے ہیں باقاعدہ فنی طریقے سے سیکھتے ہیں اس میں بھی کتنا قریب پہنچتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ کہ یہ سیکھنا پڑتا ہے شراب کا فن تجویز کا فن یہ اسی وجہ سے سیکھنا پڑتا ہے تو یہ ایک معقول بات ہو سکتی تھی یعنی قابل قبول بات ہو سکتی تھی کہ یہ کہا جاتا کہ ان دونوں بزرگوں کے مابین لہجے کا کیونکہ اختلاف تھا ایک شاید قریشی تھے دوسرے بری ٹائم کے تھے ایک شاید قریشی تھے دوسرے گزیل کے تھے ایک شاید قریشی دوسرے کہیں رات سے آ گئے تھے کام سے آ گئے تھے تو ان کے لہجے میں کیونکہ اختلاف سن سید نہ عمر کو پہنچتا جو یہ بالکل فکری بات یعنی اس کا ہونا کوئی ایسی بڑی بات نہیں لیکن اس کے بعد جو روایت کا مطلب ہے میں نے یار کیا تھا کہ وہ اس فوجی کو رد کر دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دونوں گزرد ہیں دونوں ہی قریشی یعنی یا تو اس میں افراد بدل دیے جائے یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایک ہی قوم کے لوگ ایک ہی قبیلے کے لوگ ان کے ماں بال لے گا ایسا اختلاف ہو جائے کوئی غلطی ہو جانا ایک الگ چیز ہے لیکن لہجہ تو بھارت مختلف نہیں ہو سکتا ان کا اور آج کل کی قوم نہیں ہے چودہ کروڑ کی تعداد میں بولا جا رہا ہے ایک علاقے میں رہنے والے ایک گاؤں میں مکے کی کو آبادی کیا ایسا بڑا زور لگا کر بدر بدروہد میں کتنے لوگ نکال کے لا سکے اسی سے آبادی کا اندازہ کر لیجیے یعنی جو نوجوان لڑنے کے قابل آئے ان کی تعداد ہزار سے زیادہ نہیں تھی تو اتنے لوگوں کے مابین تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی طریقے سے ایک ہی قبیلہ اس قبیلے کے لوگ ہیں ان کے ہاں اتنا لہجے کا اختلاف ہو جائے تو یہ توجہ جو ہے یہ روایت کے متن میں قابل قبول نہیں ہوتی اگر روایت کے متن میں دونوں نام نکال دیے جائیں اور مثال کے طور پر ایسے ہو کہ ایک صاحب نے قرآن پڑھا ایک دوسرے صاحب سے انہوں نے سنا اور محسوس کیا کہ ان کے لہجے میں اختلاف یہ بات بات اس کے بعد ایک تیسری چیز جس کی طرف میں نے توجہ جلانے کی کوشش کی ہے اس روایت کے متعلق وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ یہ لہجے کا اختلاف ہے کریئے نظر انداز کر لیجیے یعنی یہ نظر انداز کر لیجیے کہ دونوں پرش اور یہ مان لیجیے بالفر برس تنظم تھوڑی دیر کے لیے ہم قبول کر لیتے ہیں لیکن روایت کے اندر تو یہ لکھا نہیں گیا کہ ان کے لہجے کا اختلاف تھا روایت تو یہ بتا رہی ہے کہ قرآن نازل کیا گیا ایک دوسرے لہجے یعنی روایت تو یہ بتا رہی ہے کہ ایک قرآن نازل کیا گیا ایک طرح سے دوسرا قرآن نازل کیا گیا دوسری طرح سے تو اب ظاہر ہے کہ اگر یہ بات کہیں کہی جائے کہ قرآن مجید میں لوگوں کو مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی یہ کہا جائے گا مختلف لہجوں میں جو آدمی آپ کی لہجے میں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لیں جو مصری لہجے میں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لیں گے پھر یہ ان ذرا کا لفظ جو ہے نازل کیا گیا یہ کیوں ہے یہ تو کسی صورت میں بھی پھر سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ اس کا نزول ایک الگ چیز ہے نزول تو قرآش کی زبان میں ہو گیا یہ بات بالکل معقول ہے کہ لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ تم اپنے اپنے لہجے میں اپنی اپنی زبان میں اس کو پڑھ لو اللہ لیکن قرآن نازل ہی مختلف لہجوں میں کیا گیا اس کی کیا وجہ یہ, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ تو تین وہ چیزیں ہیں جو گویا اس بحث میں تنجیب کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن آخری چیز جس کے اوپر بہت غور کر کے دیکھ لینا چاہیے اور جو غیر معمولی نزاکت اپنے اندر رکھتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو اشام بن حکیم بن نظام ہے یعنی جن کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو سیدنا عمر نے پیرات کرتے ہوئے سنا ان کے بارے میں تمام مرکین جنہوں نے صحابہ کے حالات جمع کیے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فتح مکتا کے دن ایمان لائے لائق yani اشان بن حکیم بن ہزام جو شاہد قرآن پڑھ رہے ہیں یہ فتح مکتا کے دن ایمان لائے لائق اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آٹھ بجلی نہیں ماننا ہے. بنے ہی اب ذرا تھوڑی تصور کیجئے کہ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں یہ بحث کی محتاج نہیں ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دس سال تک مکہ میں اتر تب گئے ویس اس کے بعد پتہ مکہ کے دن تک آٹھ سال مزید ہو گئے اس کے بعد یہ ہو گئے کہ قرآن مجید کے نزول کا ایک زمانہ ہے جو گزر چکا ہے اور یہ بھی بالکل معلوم ہے کہ بہت تھوڑا حصہ اس کے بعد قرآن کا نازل ہوا ہے یعنی خود قرآن کی داخلی شہادت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ کتنا نازل ہوا ہے فتح مکہ کے بعد شاید ایک یا دو صورتیں نکالی جا سکیں کہ جو نازل ہوں گے قرآن کا زیادہ حصہ نازل ہو چکا ہے اب حضرت عمر کون ہے ان کے بارے میں بھی یہ بحث تو نہیں ہے نا وہ کبھی مان لائے فتح مکہ بھی دن تو وہی نہیں لائے وہ مکے کے ابتدائی طور پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے اچھا ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ایمان لا کے کہیں چلے نہیں گئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے ساتھ کی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کا زبانہ گزارا ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ مورسین یہ جی بیان کرتے ہیں کہ حضور کا معاملہ یہ تھا کہ بس لوگ بیان کرتے تھے کہ حضور آئے تھے اور بکر تھے اور عمر آئے تھے اور بکر تھے اور عمر یعنی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونا ایسا غیر معمولی جنگوں میں وہ شریک رہے جمعے کے خطبے فصلے حضور کی دعوت انہوں نے سنی قرآن مجید کے وہ حقاضمے سے حضور سے انہوں نے قرآن سیکھا ہے قرآن مجید کو انہوں نے پڑھا ہے یہ ان کی غیر معمولی حیثیت ہے سید عمر کوئی یہاں کہاں سے آدمی نہیں تو کیا یہ بات باور کی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید ایک سے زیادہ چراطوں پر اترتا رہا اور اٹھارہ سال تک عمر کے علم میں لے آئے اٹھارہ سال معمولی مدت نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہ حکام بن حکیم بن اضام کو پیچھے نماز نہ پڑھتے اور دو سال اور گزر جاتے تو یکم یک کو پندرہ آدمی بتا دیتے کہ قرآن کو حضور چپتے چپ ہم کو ایک اور کراط پر بھی پڑھاتے ہیں اور کیا قرآن کو چپ کے سکھانے کی چیز یعنی قرآن مجید کو جو آدمی بھی پڑھے گا وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے ایک مصنف خلوت میں بیٹھ کے اس کو لکھ رہا ہے قرآن مزید کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ صورت اصل میں مخاطبین کے سامنے پڑی جا رہی ہیں یعنی ان صورتوں پر بحثیں ہو رہی ہیں یعنی ان پر سوالات ہو رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے تو اگر تو یہ جان کیا جاتا کہ مکہ کے زمانے ہی میں ایک کرا فلان تھی ایک کرا فلان تھی چلیے کچھ دیر کے لیے ہم خاموشی جاتے ہیں لیکن اٹھارہ سال تو خود یہ روایت بتا رہی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں اور عمر رضی اللہ علو کو معلوم نہیں تھا تو پھر یہ سب حادثہ کہاں ہوا یعنی یہ واقعہ ہوا کہاں اصلی لحاظ سے یہ بات اتنی غیر معقول ہے کہ کسی طرح سے بھی قبول نہیں کی جاتی یعنی یا تو یہ مانیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہو اس کے سننے والے نہیں یعنی جو قیاس کر رہے تھے وہ سیدنا عمر نہیں یا یہ مانی یا یہ مانیے کہ سیدنا عمر بھی اسی سے نہیں مان لائے سید عمر رضی اللہ عنہ ہو جتنی قرآن کی قیاس کی, کی روایتیں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں سب ان تک پہنچتی ہیں یعنی وہ قرآن کے بڑے اور لماز تھے حضور کے شب اور کے ساتھی ہیں ان کو شرف حاصل ہوا ہے رسالت وسلم کے ساتھ مشہور ہے تو یہ کیا حق تھا یعنی اس کا کیا مطلب کیا روایت کو روایت کرنے والا کیا تعصب دینا چاہتا ہے کیا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو قرآن مجید اکیلے میں چپ کے چپ کے مختلف کراس پر پڑا دیا کرتے تھے اور نہ اس کا پتا اگو بدل کو چلتا تھا نہ اس کا پتا عمر کو چلتا تھا یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے میں مختلف قرآ پر قرآن پڑھتے دیکھا نہ نمازوں میں مختلف کراط پر قرآن پڑھتے دیکھا یہی ہے نا پیچھے نمازیں پڑھنے والے لوگوں میں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ بہت طویل قرآن اچھا یہ ان لوگوں میں سے ہے جو حضور کے ساتھ میں شریک ہوتے رہے جس میں نبی صلی اللہ وسلم پورا پورا پڑھتے تھے اچھا ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو ربی صلی بلاتے رہے ہیں قرآن سیکھ سننے اور یہ حادثہ جو ہے یہ کسی طرح سے بھی یعنی کوئی آدمی آنکھیں بند کر لے حقائق سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات مان لے لیکن یہ کسی طرح مانی نہیں جا سکتی سناچی دیکھیے میں نے لکھا اس کے بارے میں ہارون یہ احسام کے بارے میں معلوم ہے کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے یہ اکتیس سفر ہے کہ احسام کے بارے میں معلوم ہے کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے لہذا اس روایت کو مانیے تو یہ بات بھی ماننا پڑتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد تک یعنی اٹھارہ سال تک رسول اللہ علیہ وسلم کے جنیل القدر صحابہ یہاں تک کہ سیدنا عمر جیسے شب و روز کے ساتھی بھی اس بات کا علم نہیں رکھتے تھے قرآن مجید کو آپ چپ کے اس سے مختلف طریقے پر لوگوں کو پڑھا دیتے ہیں جس طریقے سے وہ کم و بیس سال تک آپ کی زبان سے الانیا اسے سنتے اور آپ کی ہدایت کے مطابق اسے سینوں اور سفینوں میں محفوظ کرتے ہیں یعنی قرآن مجید سنا جاتا رہا ہے, پڑھا جاتا رہا ہے. نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہی ہے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا رہا ہے. یہ ساری جتنی داستان ہے یہ ایک طرف ہے اور دوسری یہ روایت ہے ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کیسی سنگین بات ہے اور اس کی زد کہاں کہاں پڑ سکتی ہے یعنی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کا اندازہ ہر شاید دخل کر سکتا ہے کہ کیا یہ جو روایت ہے یعنی ساتھ روح پر قرآن پر کے نازل ہونے کی روایت یہ کسی پہلو سے بھی قابل قبول نہیں کر یعنی یہ اقلم غلط ہے یہ علمی لحاظ سے بالکل بےمانی ہے اس کو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں سمجھا جا سکتا وہی بات ہے کہ ہم روایت کے معاملے میں یہ طے کر لیں کہ بہرحال اگر اس کی صنعت ٹھیک ہے تو اسے موجود رہنا چاہیے اور پھر سوتی کی طرح یہ اعتراف کر لیں کہ اس کے معنی اللہ ہی بتائے گا. یعنی وہ ایک جگہ ہے جہاں سے آدمی زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے معنی متعین کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کے بعد دین کی ساری روایت سے دستبردار ہونا پڑے گا یعنی پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی کیونکہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو 20 سال بعد ہی یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن دوسری کرا پر نازل ہو رہا ہے تو دوسروں کے علم کا پھر کیا اعتبار یعنی پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے وہ بھی نہیں جانتے تھے اور جس طرح کہ میں نے ارد کیا کہ اگر دو سال اور گزر گئے ہوتے ہیں اور رسالت معاذ وسلم کے پاس جا کے پاس پوچھنے کی بھی اب تو یہ ہوا نا کہ روایت ہم کو بتاتی ہے کہ وہ حضور کے پاس لے گئے اور آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی سن لیجئے یہ جو روایت میں نے لی ہے یہ کیونکہ سید محمد سے متعلق ہے اس وجہ سے میں اس کو موضوع بنا لیا ہے ورنہ یہی کرا تو جو روایت ہے یہ ایک اور جلیل القدر شہادی کے بارے میں مزید شکم ڈھاتی ہے یعنی یہ بیان کرتی ہے روایت کہ حضرت عبید بن قابل نے جب کسی طرح کا معاملہ دیکھا ظاہر ہے کہ اگر انیس بیس سال کے بعد یہ معاملہ دیکھا جائے گا تو کیا ہوگا تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اسی طرح سے اور انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ کیا ہے یہی کہنا بھی چاہیے کہ بھائی بیس سال تک تو ہم قرآن اس طرح سے پڑھتے رہے ہیں یہ صاحب جو رہے یہ تو قرآن سے مختلف طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو حضور نے کہا کہ اسی طرح اترا جیسے روایت میں نا ان سے کہا اس طرح اترا اس طرح اترا تو وہ کہتے ہیں کہ میں محسوس کیا کہ ایمان ختم ہو گیا روایت میں میں نے محسوس کیا کہ ایمان ختم ہو گیا مطلب آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد حضور صلی سے نسل میں میرے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور مارا ٹھیک ہو. اس لیے کہ ٹھیک تو کرنا ضروری ہے سینے پر ہاتھ مارے بغیر طقل نہیں مان سکتی کوئی اور صورت نہیں یعنی کوئی اور صورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت حال جو ہے اتنا نازک سوال پیدا کرتی ہے کہ اس نازک سوال کے بعد وہی وہ ہونا چاہیے جو اس روایت میں بیان کیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ داستان تصنیف کی ہے ان کو خود بھی اندازہ ہے کہ کیا ہوگا تو انہوں نے اس کا پورا علاج دوسری روایت میں رکھ دیا ہے اگر آپ کا بھی ایمان کہیں خطرے میں پڑ جائے تو سمجھ لیجیے کہ ہاتھ مارنے سے ٹھیک ہو یعنی اور کوئی ختم نہیں علم اصل یہ تو نہیں مان سکتی سید نوور کا بھی ردعبل بیان کیا گیا ہے وہ ایسا ہی شریف یعنی اس روایت کے اندر وہ دیکھیے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر روایت کو آپ مان لیں تو مشکل میں نے ختم کیا نماز کو اور میں گفیرتا ہوا ساتھ آدمی کو لے کے آپ میرا تفریح لائیے نا میں آپ کی طبیعت درست رہا ہوں کیونکہ بیس سال تک تصور کرے اس بات کو قرآن مزید ہے یعنی اگر کوئی آدمی سید نہ عمر کو یہ کہتا اور ایسا کہ سید نہ عمر سے مثال کے طور پر بعد لوگوں نے کہا کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ تم کسی کے گھر اگر جاؤ اور وہاں جا کے دستک دو اور تین مرتبہ دستک دو اور آگے سے آواز بنا واپس آ جائے تو انہوں نے اس کی کی کیونکہ یہ ایک سیدنا عمر جیسا آدمی اس سے خبر ہو سکتا ہے یہ خرابی عقل نہیں ہے ایک بات کسی آداب کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتائی اور ان کے علم میں نہیں ہے اس میں بھی دیکھیے ان کا رد عمل جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دوسرا گواہ لاؤ اور میں درست کر دوں گا کیونکہ تم لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہو تو دوسرا گواہ لاؤ اس میں بھی حالانکہ اس بات پر عقل اعتراض نہیں ہوتا ایسی بہت سی باتیں مثال کے طور میں نے ایک بات آپ سے کہی ہے کسی دوسرے آدمی کو نہیں اور عام آدمی لیکن قرآن یعنی وہ قرآن جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ رسالت بآلہ وسلم اس کا لفظ دس لوگوں تک پہنچانے کے مکلف اس کو پڑھ کر سنایا جا رہا تھا وہ بیان ہو رہا تھا اس کی کراط ہو رہی تھی اور یہ روایت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ بیس سال تک واقف نہیں تھا کون عمر واقف یعنی اگر عمر واقف نہیں تھا تو پھر ان کراطوں کو گھر میں ہی جن سے عمر واقف نہیں تھی اور بیس سال تک واقف نہیں تھی تو اس وجہ سے یہ روایت کی کوئی کل فلی یعنی ہر لحاظ سے یہ ایک بالکل ناقابل قرول روایت اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ یہی معاملہ ان روایتوں کا بھی ہے یہی معاملہ ان روایتوں کا بھی ہے جو سیدنا صدیق اور ان کے بعد سیدنا عثمان کے دور میں قرآن کی جم و تدوین سے متعلق حدیث کی کتابوں میں لٹ ہوئی یعنی اگر آپ پھر اس کے بعد اس بات کو نکالیں حدیث کی کتابوں میں تو آپ کو یہ دیکھیں گے کہ جس طرح سے یہ بالکل خلاف عقل روایت ہے یعنی خلاف علم روایت ہے جس کے بعد خلاف عقل علم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی آئنسٹائن کی عقل کے خلاف ہے یعنی وہ کامن سینس وہ عقل عام جو ہر انسان کو خدا نے دے رکھی ہوئی ہے اور جس کی روشنی میں ہم اللہ کے دین کو مانتے ہیں یعنی یہ روایت ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ 23 سال تک حضور نبوت کی تعلیم دیتے رہے اور پھر 23 سال کے بعد ایک دن حضرت عمر کو پتا چلا کہ معذلہ آپ کے صرف کی تعلیم دے رہے یعنی یہ اسی نویت کا معاملہ پیدا کر دیتی ہے تو اس طرح کی صورتحال جو اس روایت سے ہم نے دیکھی ہے بین ہی اس طرح کی صورتحال ان روایتوں کی جب میں قرآن کے جم و تدیم کی حفاظت یاد ہوں یعنی قرآن مجید سب و روز پڑھا جا رہا ہے قرآن مجید کو لوگ یاد کر رہے ہیں قرآن مجید نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پیغمبر آپ کو کوئی ترجم نہیں کرنا چاہیے ہم اس پورے قرآن کو جمع کریں گے اور جو صورتحال تمہارے علم میں نہیں ہے یعنی تم تو اس وقت صورتحال میں قرآن لے رہے ہو نا اس سے بھی ہم واقف ہیں اس کے لحاظ سے ہم اس کی دوبارہ تعداد کریں گے پھر جم و ترتیب کے بعد ہم اس قرآن مجید کی جو قرار کریں گے اس کی تمہیں تیروی کرنی ہے یہ سب قرآن مجید بیان کر رہا ہے جمع ترتیب تزیم بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی اس معاملے میں سوال باقی رہ گیا کسی چیز میں کوئی چیز سمجھنے کی باقی رہ گئی تو ہم اس کی مدد کرتے یہ قرآن بتا رہا ہے اور تاریخ یہی بتا رہی ہے کہ ایک اقراد تھی جس پر ابو بکر نے قرآن پڑا کہ قرآن مجید کی جم و تدوین کا کام کیا جا رہا ہے کہیں کوئی روایت نہیں مل رہی اس کی تلاش ہو رہی ہے کہیں کوئی صورت نہیں مل رہی اس کی تلاش ہو رہی کہیں دو رہ گئی کہیں چار رہ گئے یہ اس کے بعد سامنے آتا ہے اور پھر سید عثمان کے بارے میں ایک مرتبہ سنجیداستان کہتے ہیں کہ دہرائی جاتی ہے تو یہی معاملہ ان روایتوں کا بھی ہے جو سیدنا صدیق اور ان کے بعد سیدنا عثمان کے دور میں قرآن کی جم و تدوین سے متعلق حدیث کی کتابوں میں لگی ہوئی یہ روایتیں بھی یعنی اس لحاظ سے میں نے یہ لفظ لکھا ہے کہ مختلف طریقوں سے آئی ہے ورنہ روایت ایک ہی ہے اصل میں روایت اس میں بھی ایک ہی. ایک ہی روایت ہے اور اس روایت کے بارے میں میں نے یہاں کوئی بحث نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت چراغ کیونکہ جم و اس کا موضوع ہے اور میں یہاں چراغ پر بحث کر رہا ہوں ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ اس میں بھی لفظ لفظ اسی طرح بالکل بے بےمانی یعنی اس کے اندر اس کے متن کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں یہاں ہے کہ بہت زور لگا کے اس کی تعمیر کر لیجئے کہ لب و لہجے کی کا فرق ہوگا لیکن یہ ہے کہ روایت کا مت نہیں بتا رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ایسی صورت حال ہے قرآن جیسا کہ اس بحث کی سزا میں بیان ہوا اس معاملے میں بالکل فری ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات مرتب ہوا یعنی اس معاملے میں کسی تاریخی روایت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن خود سرحد کے ساتھ اس کو بیان کر قرآن مجید نے یہ بات بیان کر دی ہے واضح کر دی ہے کہ ہم اس پورے کے پورے قرآن کی کراط کریں گے پھر اس کراط کے مطابق آپ اس قرآن کو پڑھیں گے اس کا جمع کرنا اس کی یہ دوسری کراط کرنا یہ سب ہماری ذمہ داری ہے یہاں تک کہ اس کی شرو وداحت میں بھی اگر کوئی معاملہ ہوا تو وہ بھی ہماری ذمہ داری دیکھ کہ آپ اتنا بہت اگر ہم نے اسے تنقید کر دی قرآن جیسا کہ اس بحث کی اس میں بیان ہوا اس معاملے میں بالکل سری ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات مرتب ہوا ہے لیکن یہ روایتیں اس کے بالکل برقرار دوسری داستان سناتی ہیں جسے نہ قرآن قبول کرتا ہے اور نہ اپنے عام ہی کسی طرح ماننے کے لیے تیار ہو سکتی سیاہ میں سیاح سے مراد حدیث کی وہ چھ کتابیں جن کو صنعت کے لحاظ سے سب سے زیادہ صحیح مانا جاتا ہے یعنی فن حدیث کے علماء نے جو سند کی تحقیق کے قاعدے بیان کیے ہیں ان کے لحاظ سے حدیث کی جو کتابیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں وہ ایک دو نہیں دس یوگ ہیں لیکن ان میں سے چھ کتابوں کو یہ خصوصی حیثیت حاصل ہے کہ ان میں زیادہ تر روایتیں صحیح ہیں اور ان میں بخاری و مسلم میں تو چند روایتیں ہیں جن کے بارے میں سند کی بحث کی جا سکتی ہے عام طور پر سندن صحیح روایتیں تو اس وجہ سے ان کتابوں کو سیاہ کہتے ہیں سیاہ میں یہ اسلن یہ جو روایت ہے اور یہ جو روایتیں دوسری ہیں سیاہ میں یہ اسلن ابن شہب گوہری کی بساتت سے آئی یعنی آپ چند حرف سنگھ کی صنعت کے بارے میں صنعت کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ اوپر اوبر ہو بے شک سوال یہ ہے کہ ہم تک کیسے پہنچیے روایت تو
1: یعنی محدثین کے نزدیک
0: محدثین کے نزدیک کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے وہ تو قبول کرتے ہیں ابن شہاد زہری جن کے بارے میں میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں ان کے بارے میں محدثین تو یہ کہتے ہیں تو امیر البنین سے حدیث لیکن چند باتیں ان کے بارے میں سن لیجیے سیاح میں یہ اسلول ابن شہاد زہری کی وساطت سے آئی ہے یعنی وہ ہے اصل میں تمام آپ فندوں کو جمع کریں تو اصل وہی ہے یعنی کوئی دوسری سردیں بھی ہیں لیکن شاہ میں اسمن اُنہیں سے آئی جی تو شاہ میں یہ اسمن ابن شہاب ظہری کی بساط سے آئی ہے آئما رضال یعنی جو رضال کی تحقیق کے آئما ہے ان کے ہاں یہ بات متفق اللہ ہے کہ ابن شہاب ظہری دو چیزیں تو لازمند کرتے ایک تدلیس اور ایک ادراج تدلیس سن حدیث کی اس ہے تدلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت کرنے والا سند میں کسی شخص کو چھپا دیتا یعنی سند میں کسی شخص کو وہ بیان نہیں کرنا چاہتا بیان کرے تو مسئلہ پیدا ہو جائے جس کو تدلیس کہتے ہیں یعنی تدلیف ایک قابل مسمت چیز ہے آپ دھیان کر رہے ہیں نا روایت تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کچھ سنی تو اگر یہ موقع ہے کہ درمیان کا آدمی حض کر دیا تو کر دیتے موقع ہے تو جانتے کیا مثال کے طور پر یہ دونوں لوگ کسی زمانے میں پائے جاتے ہیں مجھے روایت تو اصلا ملی ہے ان سے اور ان کو ملی ہے ان سے لیکن میں نے ان کے بارے میں یہ جان کر کے لوگ کریں جب روایت جان کے تو ملی؟ اب یہ چوری پکڑنی آسان نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی اس زمانے میں ہوں اور یہ بھی اس زمانے میں ہوں اور ان کی ملاقات بھی مجھ ثابت اور ان کی ملاقات بھی مجھ ثابت تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے روایت تو کیا ہے؟ ان کی تو نہیں ہو سکتا تو یہ جو چیز ہے یہ ایک مثال ہے اس کی بہت سی صورتی ہوتی ہیں <تصفح> تو یہ بات جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک جرم ہے لیکن اس کی صورت اور میں نے یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتائی کہ راوی کو چھپا دیا یا جیسے مثال کے طور پر حضرت امام مالک جو ہے وہ اپنی متہ میں بعض جگہوں پر یہ روایت بیان کر دیتے ہیں کہ یہ میں روایت جو کر رہا ہوں یہ امن اس سے کر رہا ہوں جسے میں قابل سمجھتا ہوں کہنے دے باز مت امام مالک بہت روایہ روایات ہیں جن میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امن اصو اچھا اب یہ ہے کہ جب امن اصو امام مالک کہتے ہیں تو بعد میں لوگ تو پیدا ہوئے نا کہ جو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھا تو وہ امن اصو جو ہے وہ امام مالک متحمت 99 فیصد اتنے چابزوری ہوتے یعنی یہ تو اب ایسی چیز نہیں ہے اس کے کو اوپر کوئی ترقی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جتنی بھی روایتیں ہیں ان کی سندیں دوسرے ذرائع سے معلوم ہو گئی ہیں اور وہ بات کے مرد نے بیان کر دی امن اصق وہ امام مالک کے یہ ابن شاپ جو ہی بل عموم بولتے اچھا اسی طریقے سے بعض اوقات امام صاحب یہ کرتے ہیں کہ وہ درمیان کے راوی حس کریں گے اور اس کے بعد اوپر اس کے بیان کر دیں گے یہ بات مجھے ان سے پہنچی ان کو بلاگا کے امام مالک کہتے ہیں. یعنی اس میں وہ پوری سڑک بیان نہیں کرتے درمیان میں ایک دو انہوں نے حس کیے اچھا ان کے زمانے میں کیونکہ یہ سب پوری طرح برتر نہیں ہوا تھا تو اس کو قابل اعتراض نہیں سمجھا جاتا تو اس کو توھوڑ دیجیے کیونکہ اس وقت لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا تو بس ٹھیک ہے بات ایک مجھے پہنچی ہے میں نے دھیان کر دے یہ تو حسن زن کے جگہ پر رکھی جا سکتی ہے بات لیکن امن اصوں کا تو جملہ ہی بتا رہا ہے کہ دوسروں کو اعتراض ہے مجھے اعتراض نہیں ہے تو اس وجہ سے اور یہ آپ حقیقت ابھی آپ سے کھل جائے گی شاہ میں یہ اصمن اتنے شہاب زوری کی وساطت سے آئی ہے یہ جتنی روایتیں یعنی قرآن کی جمع و تدمین کی کی روایتیں جی اور یہ بھی جی سے اور یہ اسلن کی حقیقت میں آپ سے واضح کروں گا یعنی جب کوئی ناماک روایت اس طریقے سے کسی ایک جگہ سے آ جاتی ہے پھر اس کو سہارا دینے کے لیے بہت سی سنعتیں ایجاد ہوتی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے اسلن ان کی وساطت چاہیے آئمہ رجاج تدریس تدریس تو میں نے آپ کو کچھ سمجھا دی کیا چیز ہے ادراج بھی سمجھ لیجیے ادراج یعنی یہ دونوں اصطلاحات جو ہے عام طور پر آدمی رجال کتاب پڑھتا ہے کہ فلاں صاحب تدریس کرتے تھے صاحب رجال وہ کرتے تھے وہ خیال کرتا ہے کہ یہ تدریس یہ کوئی بڑی بھی جو کرتے اس لیے کہ قابل قبول تو ہے تو یہ تدویز ایک قابل مذمت کی یعنی تدویز کے بارے میں بھی ایک حسن زن بال لوگ پیدا کرتے ہیں فن حدیث کے ماہرین کہ کیونکہ یہ فن جس زمانے میں مرتب نہیں تھا تو ممکن ہے کسی بدنیتی سے رابی کے درمیان میں حلف نہ کیا گیا یعنی یہ ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن بھارت بھائی کیوں کیا گیا وجہ کیا ہے یعنی یہ سبق تو ہے نا اور اچھا اگر جو روایت جان کی جائے وہ روایت تو ایک چیز ادراج کا مطلب یہ ہے کہ میں روایت جان کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے جان کرنا شروع کی بیچ میں میں نے اپنی بات ملا دی کوئی وضاحت درمیان میں کر دی اور یہ بتایا نہیں کہ یہ حضور نے فرمایا ہے یا میں کہہ رہا ہوں. اچھا اسی طریقے سے روایت مجھ کو ملی کچھ ان سے کچھ ان سے کچھ ان سے اب کا تقاضا है ہے کہ جتنی بات مجھے ان سے ملی ہے میں بتاؤں اور جتنی ان سے ملی الگ بتاؤں گی اور جتنی ان سے ملی ہے اس کو پھر الگ بتاؤں یعنی روایت جب میں کرنے بیٹھا ہوں آج کا مسئلہ نہیں جان کر رہا آپ تو ہم پر کھڑے ہوتے ہیں جب میں روایت بیان کر رہا ہوں رسول اللہ کے بارے میں تو یہ کروں گا نا کہ میں سے اتنی بات ملی لیکن امام زہری ایسے نہیں کرتے ابن کر زہری وہ بارہا یہ ہی کرتے ہیں کہ چاروں کی بات کو ملا کے اپنی داستان مرائے چنانچہ اس کی مثال جو ہے وہ بخاری میں حدیث عفق ہے سیدہ عائشہ کے بارے میں جو مشہور واقع ہے کہ ان پر توہمت لگا دی گئی تھی اور قرآن مجید نے پھر اس کی بنا کی یہ روایت بھی ابن شہاب جوہی تھی نہیں سیدہ پر یہ اجتحام کی روایت بھی ہونی تھی تو بخاری نے آپ نکال کے دیکھیے تو روایت ایسے شروع ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے بھی سنا فلاں سے بھی سنا کچھ میں نے اس میں سے چھوڑ دیا کچھ میں نے اس میں ڈال دیا اور ڈال کے میں آپ کو یہ روایت سنا رہا ہوں یہ خود الفاظ ہیں اس کے اندر یعنی ادراج کو بیان کر دیتے ہیں کہ میں نے بار چیزیں جیسے وہ قرآن میں آتا ہے نا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بیوی کو آپ نے راج کی بات بتائی انہوں نے بتا دی تو آپ نے کچھ تمجید کی انہوں اور کچھ بات پوری نہیں بتائی تو وہ بڑی ایک مستحزن چیز ہے لیکن یہاں یعنی آپ کو یہ بات کیا کر رہے ہیں داستان جو آپ بنا رہے ہیں اس داستان کے نتیجے میں تو بات کچھ نہ کچھ ہو جائے گی ہاں آپ چاروں باتوں کو پہلے الگ الگ بیان کریں اس الگ الگ بیان کرنے کے بعد اس کو ایک شکل دے دیں تو پھر ہمارے پاس جانچنے کا ذریعہ موجود ہے کہ آپ نے اس میں کیا کام کیا ہے تو ادراج کی یہ مختلف صورتیں ان کے بارے میں یہ بات کہ یہ تدلیس اور ادراج کرتے ہیں اس پر کسی کو اختلاف نہیں یعنی جو ائما رجال ہے چھن رجال کے ائما ہے ان کے یہ امیر المعین سے حدیث بھی ہیں اور یہ دونوں ان کے اوپر جرائم بھی ثابت اس میں کوئی ایک سراہ بیان کا کوئی اس کا دفاع نہیں کرتا دفاع وہی ہے جو میں نے آپ شروع کیا یعنی یہ اس زمانے کے بزرگوں میں سے ہیں جب اس نے ذن رکھنا چاہیے یہ فن کیونکہ وہ وجود میں نہیں آیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے اس نے میں رکھ لیتے ہیں جو زمانے میں فنی چیزیں اتنی مستحکم نہیں تھیں اور لوگ اس طرح بے احتیاطی بھی چیزوں کو بیان کر دے مان لیتے لیکن وہ جو, جو بیان کرتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی کیوں ہوتا ہے یعنی یا سیدہ عائشہ پر تومت کی غریب غیر اقلی داستان ہوگی یا قرآن مجید کا یہ معاملہ ہوگا یا رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرز الموت میں کاغذ منگوانے اور سید نمر فاروق کے یہ کہنے کی روایت ہوگی معذ اللہ معذ اللہ کے معلوم ہوتا ہے ہو گیا تو آخر یہی کیوں ہوتی ہے روایت یعنی اور یہ کسی اور سے کیوں نہیں ہوتی یعنی جب کسی روایت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یا سیدنا عمر مطول ہو رہے ہوتے ہیں یا سید عائشہ مطول ہو رہی ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ سوال ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا آئمبہ رجال انہیں تدریس اور ادراج کا مرتکب تو قرار دیتے ہی جی دی؟ آئندہ رجال کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ کے جو صنعت کے اندر جو اشخاص ہوتے ہیں ان کی تحقیق کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے اس کی ثقافت کا کیا حال ہے اس کے حافظ کا کیا حال ہے یہ بتاتے ہیں بڑے غیر معمولی فن ہے یہ یعنی اس سے ہم مسلمان پکر کر سکتے ہیں یہ نتائج سے پاک کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن بڑا عظیم فن ہے بڑا کام کیا ہے اس نے بتیس ہزار آدمیوں کے حالات مرتب کرنا اور ان کو بیان کرنا اور پھر ان کے بارے میں ممکن حد تک تحقیق کرنا بہت بڑا کام ہے اچھا یہ تو ہے یعنی یہ معاملہ تو خود محدثین بیان کر دیتے فن رجال کے علمہ خود بیان کر دیتے ہیں کہ یہ تدریس بھی کرتے ہیں اور ادراج بھی کرتے ہیں یہ دونوں معاملات کو اپنی جگہ ثابت ہے اس بحث کو ان کی تدریس اور ادراج کی بحث کو اگر آپ بہت تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں عربی زبان میں ہیں زیادہ تر اور رجال کی کتابوں میں ہیں جو بہت فنی نوعیت کی کتابیں ہیں جن میں بحثوں و باثے کا انداز بھی بہت ٹیکنیکل اور فنی نوعیت کا ہوتا ہے تو عام آدمی ان کو اس طرح نہیں پڑھ سکتا لیکن دو لوگوں نے ان پر بڑی غیر معمولی بحثیں کی ایک حدیث پر موجودہ زمانے میں جن لوگوں نے لکھا ہے جس میں حکیم نیاز بھی ہے جن کی کتاب ہے واقع اور بھی لوگوں نے لکھا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ بحث کرنی پڑی ہے ساری تو انہوں نے بہت مواد اس میں جمع کر دیا ان کے بارے میں اور دوسرے یہ بہت لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہیں پنجاب کے بیر القدر عالم ہیں جنہوں نے و بین کے نام سے بہت اچھی کتاب لکھی یعنی صحابہ کرام کے باہمی تعلقات کہتے تھے اس پر لکھی عام طور پر کیونکہ بعد کے زمانوں میں ان کی لڑائیوں اور اس طرح کی چیزوں کو نمایاں کر دیا گیا تو انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے اس میں بھی کیونکہ زیادہ تر روایتیں جو صحابہ کرام پر تان کا باعث بنتی ہیں وہ انہی سے ہیں تو مولانا محمد نافی نے بھی رحماء البین کی تین چار جلدے ہیں اس میں بڑی نفیس بحث کی ہے ابن شاعر کتابیں تو اگر کوئی شاید طرح تفصیل سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا اور تمنا اماجی کو پوری کتاب لیں گے تو تمنا کو پڑھے گا کون تمنا صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑے محقق ہیں بہت جلیل قدر آدمی ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک معلومات خیالات نقل و کا اخبار خانہ ہے جو انہوں نے اٹھا کے کاون کے اوپر ڈال دیا ہے اب یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ کیا کر لیں گے یعنی ان کے کوئی تصنیف ترتیب یہ نہیں ہوتی تو اس لیے ذرا مشکل ہے نہیں نہیں ان کی تب اردو میں میں نے تو اسی کہا کہ اردو میں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں اچھا اس کے ساتھ یعنی یہ تو ہے ہی تدریف اور ادراج یہ تو ہے ہی یعنی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے ساتھ اگر ان کے وہ خصائص بھی پیش نظر رہے جو امام لیس بن سعد نے امام مالک کے نام اپنے خط میں بیان فرمائے تو ان کی کوئی روایت روایتی بالخصوص اس طرح کے اہم معاملات میں قابل قبول نہیں ہو سکتی امام لیاس بن سعد خود اسی سطح کے اما میں سے ہے جیسے امام مالک یعنی بہت جھی القدر امت کے جرل القدر اما میں سے لیاس بن ساز نے امام مالک کو ایک خط لکھا ہے یہ خط تاریخی ریکارڈ میں محفوظ ہو گیا ہے اور اس کو آپ یاد میں اس کا حوالہ دے دیا دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا خط جو ہے بونی کے قلم کا موجود ہے اس میں انہوں نے زہری کے بارے میں بھی تبصرہ کیا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کی زہری پر اعتماد رکھتے تھے اور نیاس بن سعد ان کے بارے میں جرا کرتے تھے تو اس پر امام مالک کو ان سے ناراض رکھتے تھے تو اس سارے پس منظر میں یہ خط لکھا گیا ہے اس خط کا یہ حصہ میں نے نقل کر دیا ہے یہ امام نیاس بن سعد کا خط ہے اور یہ علام المقیم جو ابن قیم کی ہے یہ کتاب جو ہے اس کے دو تلفظ چیخ ہے اعلام الموقعین اور علام الموقعین اس کی بجائے یہ ہے کہ اقا اور توقع ایک ہی چیز ہے مطلب ہے ملہمین یعنی فرشتوں کا علام تو ایب نے قیم کتاب ہے اس کی تیسری جلد میں چراسی پچاسی سفر پر یہ پورا خطلق دویا ہے آپ دیکھیں یہ وہ کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن شاہب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن شاہب کو میں نہیں قابل اطلاع سمجھتا ہوں میں کوئی بات ان کی قبول نہیں کرتا آپ کو اس معاملے میں امام مالک کو لکھتے ہیں کہ آپ کو رنج ہوتا ہے میرے رویے سے میں وجہ بتاتا ہوں کیا تو وجہ یہ جی لکھتے ہیں کہ وہ کانا یقین میرے ابن شاہ اختلاف کین الا لطینہ ابن شاعب سے ہم جب بھی ملتے تھے تو بہت سے مسائل میں ہمارا ان کا اختلاف ہو جاتا تھا سر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہتے ہیں مہیلا کاتا تو بازو جو باز اس زمانے میں علم جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ روایتیں لینی ہوتی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر کسی موقع کے اوپر لکھ کر بھی کوئی ان سے دریافت کرتا تو علم و عقل میں فضیلت کے باوجود عالم فاضل آدمی تو تھے ہی ایک ہی چیز کے متعلق ان کا جواب تین طرح کا ہوتا تھا جن میں سے ہر ایک دوسرے کے دقت ہوتا یعنی ایک ہی بات پوچھی میں نے جواب اور دوسرے نے پوچھی جواب اور جواب اور سے مراد یعنی روایت ایک کو بتایا یہ, یہ روایت ہے یہ صورتحال مزاحی جانے یعنی وہ اس سے پہلے کیا رائے دے چکے تھے کیا بات بیان کر چکے تھے کیا چیز ہم کو بتا چکے تھے معلومات ہی رہی یعنی ہے یہ سورت ہو رہی ہے یعنی میں نے ایسی چیزوں کی وجہ سے انہیں چھوڑا تھا جسے آپ نے پسند نہیں ان کا یہ جو معاملہ ہے یہ ہے اصل میں جو باعث بنا ہے میرے ان کو چھوڑ دیتا اور اب موجودہ زمانے میں جبکہ شیعہ لال کی کتابیں ہمارے علم میں آ ہیں اس سے پہلے تو زیادہ تر معلوم نہیں تھی تو یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ شیعہ ان کو اپنے ائما میں کرتے ہیں یعنی جس طرح یہ ہمارے ہی میر المومنس الدیث ہیں ان کے بیچ ائما حدیث میں تو پہلی نشست جو ہے وہ غالب القف ہو گیا اب یہ آدھ گھنٹے کا وقفہ ہے